1: студии кинообозревателя «Комсомольской правды» Стас Тыркин, и нам с вами предстоит сейчас более внимательно взглянуть на киноафишу ближайших дней и выяснить, какие интересные фильмы выходят в прокат, на что следует обратить внимание по версии нашего кинообозревателя. Ну что, Стас, приветствую тебя, и э, давай начинать, потому что те фильмы, которые были в том числе представлены на «Оскаровской церемонии», многие уже посмотрели, ну, имеется в виду из тех, которые в прокат вышли или проходили раньше. Ждем продолжения. Что еще будет?
0: Продолжение банкротства. Анкета. Ну, здрасте, добрый день. Ну что, идет прокатитель власть. Не знаю уж, как она идет. Боюсь, что наши, наши зрители, которые сказать, иногда включают телевизоры, так все это видят, как, как по телевизору в этих бесконечных телемарафонах, пропагандистских, говорящих о том, какая плохая Америка и как они подменяли пробирки Колин Пауэлл и вот это вот все. И этот фильм о том же самом, даже с тех же позиций рассматривает. Он действительно критикует американскую власть, какая она смешная, позорная, постыдная. И по, по, по их мнению, по мнению вот режиссера Адама Маке. Все началось именно с администрации Буша-младшего, а не с Трампа. Вот все uh-huh. эти процессы. Вот. И, так сказать, действительно, фильм сам немножко иногда похож на телепередачи, и он даже не скрывает этого, и так далее, так далее. Но, на мой взгляд, это очень забавная интересная сатира. Просто поучиться надо при живых еще людях. Люди снимают вот это вот сейчас. Вот, и все-таки на каком-то солидном уровне даже осмысление это не какой-то такой, знаете, КВН. Потрясающая актерская работа Кристиана Бейла в главной роли Дикачени, который mm-hmm. играет его в молодости, и в старости там, в два раза старше, он его осей Час. Это вице-президент Америки при Буше младшем который, в общем, подмял под себя президента и впервые сделал вот этот институт, который вице-президентство, ну, как бы что есть, что нет, он как бы нужен просто для того, что если Буш вдруг внезапно умер бы, Чейни бы стало на его место. А он реально его подмял под себя, он, он реально решал там все дела. вот И, в общем, был таким демоном вот всех этих нечистых делишек, Начало нулевых ну, 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 с развязыванием войны в Ираке, со всей вот этой вот историей и прочее, прочее, с борьбой и с терроризмом. В общем, вся, все, что происходило с Америкой после 11 сентября, ну и раньше, mm-hmm. после, когда он еще подбирался к этой власти, в общем, это такой, ну, фильм о новейшей истории Америки, который пытается ее осмыслить. И мне очень жалко, что Кристиан Бейл, я был уверен, Но как всегда спутал, знаешь, собственно, то, что что реально является лучшей актерской работой, с тем, что никак невозможно было прогнозировать, когда реально потрясающая работа проиграет какой-то очень слабой работе развивающего рот под фанеру Фредди Меркурия египетского артиста.
1: Кто не понял, Стас говорит сейчас об «Ускарской
0: церемонии». Где актер из фильма «Богемская абсодия» Рами Малик выиграл э, приз в номинации «Лучший актер моему большому недоумению, надо сказать. Что еще из того, на что можно обратить внимание, можно посмотреть в кино, вышел фильм нестареющего и неунывающего Клинта Истуда. Наркокурьер называется. Я его не видел, но уверен, что он хороший.
1: Почему это такая уверенность?
0: Ну, потому что старый конь борозды не испортит.
1: Знаешь, Всякие варианты бывали. Нет, нет, Клинт...
0: Проверенный, знаешь, проверенный совершенно. Ему уже под 90, по-моему, лет глубоко за 80, там 87. Вот э, можно погуглить, это легко проверить. Вот. Но уже очень-очень много лет. Понимаешь? И он каждый год стоит по фильму. Причем такому остросюжетному, нестарческому. Вот. Так что просьба не сбрасывать клиенты со счетов. Вот. Также, значит, выходит любопытные фильмы, о которых мы говорили, когда я вам рассказывал о фестивале, который я делаю движение. Фильм называется "Юморист". Угу. Режиссер Михаил Идов это писатель. Знаменитый писатель, который написал сценарий, поставил по нему фильм. Действие происходит в советские годы, 70-е, если я не ошибаюсь. Может быть, начало 80-х. И, в общем, так пытается достаточно объективно рассказать о жизни популярного советского юмориста на тот момент. Как бы вымышленный персонаж. Я знаю, что на к ним приходил... Жванецкий, к примеру, ему понравился этот фильм, и, так сказать, он, видимо, что там как-то узнал о себя или своих коллег. В общем, это такой тонкий, знаешь, как в советское время были такие грустные комедии. Вот типа «Осенний марафон» я не сравниваю mm-hmm. по, так сказать, качеству и всему, но это вот в том же примерно, в том же жанре сделано, Любопытный фильм о человеке, который, в общем, чья жизнь проходит. А еще об одном лишнем человеке, который мог, как ему кажется, быть способен на большее, на то, на все, написать книги. А вот рассказывает анекдот один и тот же, который пользуется у публики спросом и интересами и самому от этого тошно, и бежать некуда, и все давит, и так далее, и так далее. Вот картина юморист из блестящей актерской работы Алексея Аграновича тоже артист с интересной судьбой, который профессиональный артист, долго можно сказать, что он муж, допустим, знаменитой артистки Виктории Толстаганова и работал режиссером, и ставил церемонии до тех пор, пока его не открыл заново в театре, Кирилл. Серебряников, а потом подтянулось и кино, и начали его снимать в сериалах. Вот, в частности, был знаменитый сериал на Первом канале «Частица Вселенной», если не ошибаюсь, где он очень многим понравился, и после чего последовали приглашения в кино. И вот это его первая главная роль. Можно, это тоже такой успех. И, ну, знаешь, когда артист не работает артистом 25 лет, угу. он появляется в спектакле кварте Таи» еще до этого и так далее. Ну, то есть где-то как-то, но угу. основная... Да, основная его деятельность была связана с режиссурой э, все-таки.
1: Но знаешь, как это в другом фильме? Помнят руки-то?
0: Помнит. Да, помнят, помнят. Вот. Еще посмотрите, если хотите, кинофильм э, под названием «Шутки в сторону два Миссия в Майами». Это русский, русский, конечно, креатив. Фильм называется по-французски «Коп из Бельвилля». Очень просто. Mm-hmm. Вот я о нем рассказывал в нашем прошлом выпуске. Это фильм французского режиссера Рашида Бушареба. И в главной роли Амар Си. Это чернокожая французская новая звезда, прославившаяся фильмом «Один плюс один», который все смотрели. Вот сейчас главная у них кассовая знаменитость. Вот так вот меняется mm-hmm. жизнь. Раньше был не знаю, Лу, Луи Дефинес главный комический артист, да, вот сейчас этот вот о Вот он играет полицейского, который из, работает в районе Бельвиль, а это китайский квартал в, в Париже, где, кстати, никогда не был. Вот, и он отправляется в Майами расследовать там какое-то дело и сталкивается, и, конечно же, э, с мексиканским полицейским, поскольку все в Майами либо кубинцы, либо мексиканцы. Mm-hmm. Вот, э, приезжает он туда на расследование со своей алжирской мамой для пущего комического эффекта. Вот. Смех смехом, но вот комедия иногда отражает, знаешь, политическую ситуацию да, да. не хуже каких-то серьезных фильмов, и вот частности она показывает, во что превратился мир и в Европе, и в Америке, и какое произошло смешение языков и народов, когда человек приезжает в Америку, и первое, что он слышит? Испанскую речь. Кстати, когда мы говорили про «Оскара», мы ни слова не сказали про фильм «Рома», и успех фильма «Рома» в том числе – Не считая того, что в в его раскрутку по всему миру, в театральную раскрутку компания Netflix сложила 25 миллионов долларов. Понимаешь, фильм, снятый на на диалекте Чиланго, на котором говорит в одном районе города Мехико, Мехико-сити. Что деньги делают. Но прекрасно, когда они вкладывают действительно в арт, в арт какой-то, а не в поделку. Попричную. Вот. То, что этот фильм так, хоть и не получил главный Оскар, хотя я надеялся, что он получит, а получила зеленая книга, все равно он очень здорово прозвучал и получил 10 номинаций, что невозможно было представить.
1: Слушай, Лучший иностранный фильм?
0: Он получил лучший иностранный да, фильм, вот считаю, лучшую да. режиссуру, да, лучшую да, да. операторскую работу, но он еще номинировался впервые. Да. Такого никогда да. не было, чтобы фильм на лучшем иностранном языке номинировался и как лучший фильм вообще, потому У-у-у. что компания, которая его произвела, американская, ему себе это позволит. Вот. Он и на иностранном языке, и сделан американцами, при, при всем У-у-у. при том, хотя там режиссер и все, все кто работали над фильмом из Мексики. Ну, поскольку вот, я, как я сказал, произошло такое смешение народов, и вот об этом рассказывает фильм ⁇ Шутки в сторону ⁇ который вы тоже можете посмотреть. И очень два слова скажу про фильм ⁇ Обещание на рассвете ⁇ Это французский тоже фильм о знаменитом писателе Ромене Гари. Его вот главный роман называется «Обещание на рассвете». Его фильм рассказывает про его отношения с матерью. Совершенно сумасшедший такой. И еврейской мамашей, которую мы все знаем, пример, которая считала, которая с детство детства сказала, что, ему, что ты будешь великим писателем, значит воином, летчиком, дипломатом. И ему ничего не осталось делать, как действительно всем этим стать. Потому что она такая была мягко говоря, настырная. И вот ее играет Шарлотта Эггенсбург, знаменитая французская ага, да, артистка. Да. Ну, фильм такой старомодный, литературный, но он рассказывает о реальных людях, и вот о реальной любви матери к сыну. Такой иступлённый, такой сумасшедший, который действительно его подняла как-то над собой и сделала знаменитым писателем.
1: Да, ну, хороший фильм для просмотра 8 марта или, может быть, в любые другие весенние дни, веянные вот именно этим ореолом же и того, на что способны женщины. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин был с нами в студии. Сегодня мы говорили о новинках кинопроката.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой. слушайте по будням с 7 до
1: 11 утра по московскому времени.